1: fumar! do incêndio do lavra, ainda na zona do Chiado. É Olá, sejam bem-vindos ao 27º episódio do programa E o resto da é História, com João Miguel Tavares e com o historiador Rui Ramos. Nós, neste programa, como sabe quem nos ouve, privilegiamos a história de Portugal, mas de vez em quando abrimos uma ou outra exceção quando os acontecimentos internacionais assim o justificam. E o aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão parece-me ser um desses casos. O ano passado comemoraram-se os 40 anos da Revolução Iraniana, e o centenário do nascimento do último chá da Pérsia, Reza Palavi, que morreu no exílio no Egito faz, em julho, em julho deste ano, faz quatro décadas. Um, e eu, eu propunha a conversarmos um pouco sobre isto, Rui, mas começávamos por uma fotografia, que é uma fotografia que as pessoas conseguem encontrar facilmente na net e, e que vale a pena ver, porque é muito surpreendente, é só googlar e anos 70 e aparecem fotografias de jovens estudantes iranianas de Minissaia uh, nessa Teherão da década de 70 que é uma imagem de cosmopolitismo uh, que qualquer ouvinte pode encontrar e que nos continua a impressionar meio século depois como e porquê é que aquele Irão da Minissaia desapareceu de forma tão fulminante no final da década de 70 e qual a razão para nunca mais ter voltado um,
0: há também fotos uh, semelhantes de Cabul nos anos uh, 70, também com jovens de mini saia e de cabelo solto. Uh, o que é que é estas jovens...
1: roupa ocidental. Com roupa
0: ocidental, vestidas com roupa ocidental, com a tal minissaia que tu uh, falavas. Um, estas jovens não eram representantes de sociedades que então ainda... Eram bastante rurais, quer no Irão, quer sobretudo no Afeganistão. Mas são representativas de qualquer coisa, são representativas de um esforço, um esforço de modernização que está associado nesta região a autoritarismos nacionalistas, como aquele que o Shah, uh, uh, Reza paleve uh, representou no uh, Irão desde os anos. Uh, 40, porque foi quando ele ascendeu ao poder, mas que o seu pai, o pai também, o pai do Chá, que foi o primeiro Chá da dinastia Palávio houve só dois, já representava desde os anos 20. O exemplo deste, deste tipo de autoritarismo modernizador que o Chá da Pérsia protagonizou, o exemplo acabado desse tipo de regime é o de Kamal Ataturk, na Turquia, na Turquia. Hum. desde os anos 20. Aliás, Kamal Ataturk é um general que toma conta uh, do poder depois da queda do Império Otomano e forma a Turquia, e o pai do último chá uh, do Irão, uh, o primeiro Reza Pahlavi, uh, também é um general do exército iraniano que também toma o poder e se torna depois Chá, isto é, enquanto o Ataturk segue uma linha republicana o, uh, no Irão segue-se uma linha monárquica, aparentemente a primeira, o primeiro uh, impulso do próprio do pai do Shah era também proclamar uma república mas depois até para manter algum contacto com o clero xiita e para não hostilizar, digamos demasiado a sociedade tradicional uh, a, a, preferiu tornar-se um monarca e manter portanto a continuidade monárquica do uh, uh, embora não no Irão, não com não uma nova a dinastia não de nada de ele depois antiga. vem até a casar com algumas uh, porque ele depois faz vários casamentos o pai estou a falar do pai do uh, do, do rei uh, ele vem a fazer vários casamentos em, em que acaba por se casar com uh, uh, princesas da dinastia anterior um, um esforço de legitimação agora Embora tivesse, este, tivesse havido, portanto, este esboço, este pequeno ensaio de compromisso, a verdade é que ele segue uma política extraordinariamente agressiva nos anos 20 e nos anos 30. Ele quer mesmo uh, formar um país novo, uma nação, uma nação persa, e reparem que os persas uh, são o maior grupo étnico, mas não são, não são, uh, são apenas 60% calcula-se uma estimativa são cerca de 60% da população do Irão. Portanto, uhum. o Irão é um estado multinaciona, multinacional multinacional com vários grupos hoje em dia paga esse
1: profundamente homogéneo, mas é um mas linear, é, é o nosso mas de continuar não ser os nossos óculos não ser. ocidentais é, continuar
0: não, é? não ser isso é continuar a ser uma uma sociedade plural e vamos aliás falaremos disso mais adiante a propósito de outro uh, uh, assunto é este é este é o primeiro é este primeiro e portanto pai do último, que muda, aliás, que exige aos ocidentais que mudem o nome de Pérsia para Irão, a terra dos arianos, quer dizer, isto é para, para ter uma, uma ideia de, de, enfim, de fazer um país, de emergir um país novo e ser visto como um novo país. Pelas, uh, pelas outras potências que dominavam o Irão, basicamente a Rússia e a Grã-Bretanha, a Rússia a partir da Ásia Central, a Grã-Bretanha a partir de, do, do Império Britânico na, uh, uh, na Índia. E este, este tipo de projetos que são sustentados essencialmente, quer pela força militar, estamos a falar, são oficiais do, do exército, Uh, quer pela força militar, quer por grupos de intelectuais formados e uh, educados no Ocidente na Europa, uhum. na Europa essencialmente que é os apoiantes do chá e também os apoiantes da Ataturk, isto é, a gente que estudou é em universidades ocidentais
1: e que veio ali. Nada, -se sempre houve uma elite iraniana muito forte, não é? E, e que é de uma matriz, uh, em termos educativos, uma matriz ocidental, não é? Sim, sim. E, ah, e eu, o, aliás, aquilo aquilo hoje em dia, eu, no mesmo eu, nos Estados Unidos, existe uma presença sim, grande. Sim, sim,
0: de, sim, no Canadá, por exemplo, Uh, o, uh, a ideia deles é fazer um estado como os estados o, uh, como os estados ocidentais quer dizer um modelo eu referi o um modelo de Kam, de Kemal Atatürk na Turquia mas de facto provavelmente um, o exemplo mais acabado e mais bem sucedido deste esforço é o do Japão uh, na era Meiji Uh, no fim do século XIX. Que é uma revolução. Exatamente. E, e, portanto, eles estão...
1: E, e que tornou Quando o Japão... Revolução não é apenas uma revolução sim, tradicional, sim. mas uma revolução cultural. Cultural brutal, não E que torna o Japão, que era um país,
0: um país que nos Feio anos Alfa, 40, 50 do século XIX tinha sido mais ou menos... Uh, uh, forçado por uma armada ocidental a abrir-se, tinha sido tratado como um país menor, e torna-se uma potência capaz de vencer no princípio do século XX, na guerra com a Rússia, uma potência europeia. Isto é, de repente, há um exemplo no mundo que, de um país uh, do resto do mundo, isto é, de fora do Ocidente, que adotando os costumes ocidentais, até a maneira de vestir, organização, etc., uh, tinha conseguido tornar-se uma grande potência. E, portanto, quer na Turquia, quer uh, no Irão, nos anos 20 e 30, há este esforço. E este esforço é levado muito contra a sociedade tradicional, contra os costumes. Quer dizer, o, o pai do Chá do, uh, do é uma das coisas que faz-nos anos 30 proibir o uso do véu pelas mulheres, estava proibido, quer dizer, agora são obrigadas, antes estavam proibidas de o usar a obrigação de usar roupa ocidental isto é de acabar com as, as roupas ele faz várias coisas, por exemplo era para, para, para confirmar que as mulheres não usavam mesmo o, o véu as mulheres de funcionários e de militares passaram a ser obrigadas a, 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 a estar presentes em cerimónias públicas, que era para eu confirmar que não vinham de véu <risos> e que vinham vestidos ao, ao ocidental. Há outras coisas, quer dizer, que era a mudança do calendário, por exemplo, no caso do do Irão também do, o calendário islâmico foi substituído por um calendário enfim, iraniano, assente na monarquia iraniana, que fazia começar uh, o ano 1 -um, com a coroação do Ciro no século VI antes de Cristo, e outras coisas o, o Shah, por exemplo, já o, o último Shah, arrasa a palavra, e deu, por exemplo o direito de voto às mulheres, o que enforceu o Khomeini, quer dizer uh, em, 1963, em 1963 Ora bem, o que é que o Shah conseguiu com isto? Bem, conseguiu... Produzir um, fazer uma sociedade de que saíram fotografias como aquelas de que falaste nos anos uh -huh. 70, mas também criou muitos ressentimentos, a começar logo pelo o clédo onde está o Ayatollah Khomeini, quer dizer que não uh, obviamente que não acharam muita graça a este género de uh, mudanças e corrompeu com o regime. Houve também grupos étnicos que não levaram bem esta enfim, esta...
1: Esse progressismo este, cultural, sim, obviamente, à maneira uh, do Ocidente. Essa ocidentalização do... Sim, do
0: esta occidentalização. É? Mas também houve, entre aqueles grupos criados pelo próprio esforço de modernização, depois uma frustrações e insatisfações com esse processo. O caso mais nítido era, por exemplo, dos estudantes. O Chá criou universidades, imensas universidades, fez aumentar imenso o número de estudantes universitários em 10 anos, nos anos 60 passaram de cerca de 30 mil para 100 mil uhum. e estes estudantes radicalizaram-se como os estudantes universitários nas uh, uh, universidades europeias uh, e americanas dos anos 60, portanto, uhum. tornaram-se também digamos que base de recrutamento para a, esquerda, para a esquerda, para uma esquerda contestatária, e que também se voltaram contra o Chá. Portanto, Quer o dizer, Chá
1: ficou entalado entre é. a direita religiosa e a esquerda universitária. E
0: a esquerda universitária, portanto, há é essa espé espécie de tenaz. tenaz. E ele ficou, basicamente, o regime estava apoiado no exército. Quer dizer, isto um no exército, um exército que está também ligado ao próprio Chá pelos favores e privilégios que recebe, enfim, alguma e alguma corrupção, uh, e, pela, e, é um, e é um regime muito centrado na figura do próprio Shah, quer dizer, este, ele lança nos anos 60 a sua revolução branca, como ele chama, portanto uma tentativa de mudar completamente o Irão, ele quer que uh, nos anos 60, ele quer que em 10, 20 anos o Irão seja tão rico como as sociedades Ocidentais e tenham um exército enorme e seja uma potência uh, uh, regional, e o regime está muito centrado nele. Isto é, ele é o regime, ele é o, o Irão uhum. E o que acontece também nos anos é, 70. As pessoas envelhecem. Uh, não só envelhecem, mas adoecem. Quer dizer, ele, no caso uhum. dele, adoeceu, é diagnosticado um cancro uh, que é escondido. Toda a gente, portanto, ele começa a ser tratado, mas quando a contestação vem, em 78, 79, o que está à frente do Irão, isto é, é um homem doente, que até nem estava no Irão na, na altura, que está a tentar ser tratado clandestinamente. Ele esconde não apenas a doença, não apenas do, do Irão, mas esconde também, enfim, da, da, da população iraniana, mas esconde também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também não sabem Sei. que ele está doente, porque ele tem uma relação com os Estados Unidos, ele é o grande aliado dos Estados Unidos mas ao mesmo tempo é muito desconfiado em relação aos Estados Unidos devido às intervenções de americanos e, e também desconfiado dos russos, quer dizer, porque os americanos basicamente substituíram a influência inglesa uh, no, no Irão, mas havia também uma influência russa também e, portanto, ele tenta fazer como o pai, jogar uns contra os outros, está próximo dos Estados Unidos, mas não está demasiado próximo. Este é, tenta manter uma... Uh, este, este e, tipo de facto, era de...
1: é uma doença uh, mortal, no sentido em que... Sim, sim, ele é, acabou por morrer é, é em 1980. Em, em julho de 1980.
0: Sim, 80, ele sai já... Enfim, numa fase terminal. Numa é? fase... Uh, uh, numa fase terminal. O, o, ele também, em... em Precisamente por este distanciamento em relação ao acidente, ele não é em 79, em 78, 79, quando durante o período de contestação, ele não é muito apoiado pela pelos Estados Unidos, quer dizer, ele é deixado cair, ele, aliás morre como alguém bastante amargurado com, uh, com isto, morre no Egito, andou quer dizer, por exemplo, os Estados Unidos o Presidente Carter recusou-se durante muito tempo a deixá-lo entrar para se tratar para ele se tratar nos Estados Unidos quer dizer, porque, o... uhum. em grande medida porque os Estados Unidos, como outras potências ocidentais não levaram muito a sério a Revolução Islâmica, isto é, julgaram que uma é sociedade complexa e modernizada como já tinha estado a do Irão iria evoluir para uma democracia ou outro tipo de regime militar em que o ocidente podia manter a sua a, a sua influência, não levaram a sério de facto a força do clero xiita e a capacidade que Khomeini e, 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 e esse clero uh, uh, teocrático teve depois de 79 para reverter esta modernização isto é, o véu voltou Bizarro. em força, imposto às, uh, às mulheres. Aliás, na Turquia estamos a assistir a um processo diferente, mas com alguma coisa similar isto é o regime de o republicanismo a laico igienizado. nacionalista de Atatürk, acaba estar a ser substituído por um regime autoritário, islâmico, neste caso por via eleitoral, isto é, por, pelo Partido Islâmico do, de Erdogan ganhar o, o, o poder. Mas é o, o que acontece no Irão e o que está acontecendo na Turquia é também o que acontece no Médio Oriente, noutros Estados Árabes, onde destes regimes nacionalistas, protagonizados por militares nos anos 50, 60, 70 acabam por ser sujeitos à enorme pressão dos islamistas hum. que em alguns casos não acontece não, não aconteceu no, nos países árabes, não se consolidou esses certo. regimes, como no caso do Egito isto é o exército, voltou ao poder depois das chamadas primaveras árabes mas é um processo semelhante isto é portanto, anos 50, 60, 70 este nacionalismo militar modernizador em que querem fazer Estados tipo ocidental ou de tipo soviético como no caso da, do Iraque, de Saddam e da, da, da Síria do Assad um, Relativo fracasso disso, isto é uh, um fracasso quer financeiro, quer político, quer diplomático, por exemplo, as guerras com Israel e as derrotas árabes uh, desacreditam muito esses, nacional, esses nacionalistas. O que a partir dos anos 70, até pelo exemplo do Irão, dá, uma, dá sim, este, movimento, so, este uh, movimento islâmico.
1: Já que estamos no Médio Oriente, eu acho que nós no, aqui na Europa muitas vezes vemos, uh, olhamos para aquela zona com uns, uns, uns óculos. Tremendamente simplificadores para toda a complexidade que uhum. existe naquela região. E eu proponho que clarifiquemos aqui um tema, aproveitamos a boleia. É um tema que se presta a muitas confusões, derivado do facto de boa parte das pessoas misturar a religião muçulmana com um grupo étnico específico, não é? que são os árabes. Ora, nem todos os muçulmanos são árabes, não é? A esmagadora maioria de, dos persas são muçulmanos, mas não são árabes. E nem todos os árabes são muçulmanos, não é? Há árabes cristãos, por exemplo. E naquilo a que chamamos o Médio Oriente, há quatro grandes grupos, maioritariamente muçulmanos, mas que não se confundem entre si, os árabes, os persas, os curtos, os turcos, e consegues lançar alguma luz sobre isto, Rui, de forma a que toda a gente que nos ouve tenha a oportunidade de passar a ser um, um pouco mais rigorosa no uso da linguagem. Eu, eu, aliás, quando estava a preparar este programa, encontrei especialistas uh, em persa que, 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 que apesar do persa utilizar o alfabeto árabe, dizem que... É, trata-se de uma língua ainda europeia e, e eu li especialistas que diziam que ela está mais próxima do português do que do árabe porque sim, é uma coisa enquanto, que nós não temos enquanto língua, enquanto língua indo-europeia indo-europeia
0: indo -europeia. Okay. Indo sim, a melhor maneira de perceber talvez o Médio Oriente hoje é, é ter uma ideia do que é que existia antes da formação destes estados a maior parte destes estados de que, de, de, estes estados árabes surgem depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918 uhum. E o que existe antes nesta área são impérios. É o Império Otomano, que nós identificamos com a Turquia, mas que não era. A Turquia é apenas uma parte daquilo que era o Império Otomano, que ia desde o Egito até a, enfim, até a Europa, até aos Balcãs e era o um Império Iraniano. E, era um Império, uh, Iraniano. E, o, e o que acontece é que estes impérios são estados multiétnicos e multireligiosos também. Isto é, há várias religiões. O Médio Oriente destes impérios não era totalmente muçulmano. Calcula-se que entre 20 a 25% da população do Médio Oriente, no princípio do século XX, é cristã. Estas são as terras de origem do cristianismo. Claro. Uh, ao contrário da Europa, portanto, este, estes, estes, uh, estas regiões não passaram por um processo de homogeneização uh, nem religioso, nem cultural isto é, enquanto na Europa os monarcas europeus dos, uh, ten, tenderam a tornar-se reis de cristãos, isto é, a cristianizar as suas sociedades e mais tarde até a nacionalizá-las, isto é, no caso da França, isto é o rei, França, tornou-se rei de franceses, quis ser rei de franceses, e depois os Estados sucessores das monarquias uh, uh, avançaram esse processo de homogeneização cultural, isto é de fazer daquelas uhum. populações Já todas aqui, através da educação. Da educação. Tudo Ora, no Médio Oriente isso não se passou, isto é, os impérios não fizeram isso, não por tolerância, mas porque, quer o Império Otomano, quer o Império Iraniano estavam baseados na segmentação da população, isto é, por exemplo, os cristãos, estavam marginalizados e sujeitos a impostos e, portanto, nem havia muito interesse em convertê-los porque era, digamos, perder matéria fiscal, <risos> era, perder era perder dinheiro, portanto, não, não, não havia grande interesse, portanto, havia uma, uma ideia de manter essa, essa segmentação e do próprio imperador jogar com as divisões. Isto é, por exemplo, havia muitos cristãos que estavam associados ao poder de confiança. Aliás, ainda hoje uh, se passa, por exemplo, na, na, na Síria, quer dizer, em que a minoria xiita também está ligada, que está no poder também está ligada aos cristãos. E o que acontece, bem, já o disse agora aqui um bocadinho, é que os estados que sucederam a estes impérios mantiveram estas características, isto é, são também estados tendencialmente multiétnicos e multireligiosos. Por exemplo, o, a, 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 a população cristã, ou a, a percentagem de cristãos no Médio Oriente diminuiu muito desde 1918, Uh, enfim, com os conflitos, com as perseguições, e com a falta de precisamente deixaram de ter estes protetores imperiais uhum. das uh, uh, minorias, mas mesmo assim, no Egito, por exemplo, ainda 10% da população é cristã, cristã-copta, uh, no Líbano é 40%, na Síria também é 10%, na, Jord na Jordânia uh, uh, é 8%. Obviamente, estes cristãos também são muito variados, hoje muito variadas, ortodoxos, coptas, uhum. uh, uh, etc. E há também uma diversidade, depois, étnica. Por exemplo, existem os curdos, falaste aqui dos curdos, os curdos são hoje um, a maior população no mundo que não tem um Estado, eles são se que sejam entre 35 a 40 milhões, e estão divididos entre vários Estados, certo. entre a Síria, a Turquia, o Irão, a, 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 o, o Iraque, e, e embora, tivesse estado, uh, o, embora tivesse estado previsto um Estado curdo, no fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, no uhum. Tratado de Sèvres, esteve previsto um Estado turco, este Estado nunca existiu, o que faz dos curdos uma espécie do que, de polacos, aquilo que os polacos eram na Europa do século XIX, que também era uma das grandes nacionalidades europeias, que não teve um Estado até à Primeira Guerra, uh, até à Primeira Guerra uh, uh, Mundial. O, o, isto cria, portanto, sociedades plurais complexas e depois com vários conflitos, porque, em alguns casos, por exemplo, no caso de, 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 do do Iraque, no tempo de Saddam Hussein, até 2003, e no caso da Síria hoje, por vezes não são as maiorias que estão no poder, são umas minorias, isto é, no caso do, da Síria, que é um país de maioria sunita de Islão, do, do Islão sunita, é uma minoria xiita que está no poder, uma facção xiita que está no poder, uhum. e no caso do Iraque era o contrário, isto é, era um país de maioria xiita, onde, onde quem estava no poder era, uma, era a minoria sunita. Isto, obviamente, faz com que estes regimes a possibilidade de democratizar estes regimes é extremamente difícil. Isto é, a democracia claro. aqui significa sempre um conflito. É. E portanto há, uh, há uma. Uh, o tipo de regime que se desenvolve a partir dos anos uh, 50, 60, quando estes Estados começam a libertar da influência direta ocidental, são ditaduras militares, quer dizer, de, uh, de minorias, quer dizer, e que. Uh, okay. sujeito, muito instáveis. Uh, muito complexas de gerir, com hum. grandes, uh, 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 grandes necessidades de negociação entre estes, entre estes uh, uh, grupos todos. E, portanto, quando olhamos hum. para estes, para o Irão e, e o tratamos por vezes, como se vê, como uma um Estado ocidental, isto é com uma população homogénea com... Sim, não, é, um, é errado é, é, um estado, Sim. É, é, é um Estado com uma população a muito do
1: tempo a ditadura do tempo também nos obriga agora a terminar esta primeira parte, voltamos já a seguir com a segunda parte e o resto da história até já Olá, sejam bem-vindos à segunda parte de E o Resto é História. E como sempre, como é habitual, vamos dedicar esta parte às muitas perguntas que os nossos ouvintes nos enviam. Já sabe qual é que é o mail, historia.observador.pt. Envie as suas perguntas, que nós cá estaremos para lhes tentar dar resposta. A ouvinte Mariana Gomes disse-nos que gostava imenso de História no secundário mas que havia uma certa tendência para os programas ficarem a meio. Eu confirmo. Uh, na minha época também era assim. E, e, e por essa razão ela nunca chegou a estudar devidamente a história portuguesa do século XIX. Um, sobre esse período há, há uma dúvida que a intriga particularmente, que é a extinção das ordens religiosas em Portugal em 1834. E escreve a Mariana Gomes. É um tema com que me deparo muitas vezes por estar tão visível, com o aproveitamento de conventos e mosteiros para outros usos, quartéis militares, museus, embaixadas. Mas este tema intriga-me intriga pelo seguinte, é por que razão se extinguiram as ordens religiosas? Foi fruto de um contexto histórico europeu? Houve deliberações idênticas noutros países? Uh, como se modificou a relação do rei com a igreja depois disto e o que aconteceu na prática aos monges nomeadamente os homens já que as freiras puderam permanecer até que a última morresse e as perguntas continuam uh, foram para o estrangeiro ou ficaram cá com outras missões deixou de haver mosteiros e conventos em Portugal quando e em que contexto puderam voltar as ordens religiosas? Bom, são imensas perguntas, Rui. Todas elas muito Sim. boas, davam para sete teses de doutoramento diferentes, uh, mas uh, por onde é que tu queres começar É esta extinção das ordens religiosas?
0: Bem, a extinção das corporações de religiosos uh, regulares acontece no fim da guerra civil entre liberais e miguelistas uh, e, uh, e tem a data de 30 de maio de 1834 é um decreto de Joaquim António de Aguiar que ficou conhecido como o Mata Frades, uh,
1: precisamente <risos> por isso E é um daqueles apelidos que talvez não seja desejado <risos> Deixa-me só aqui explicitar isto, mesmo para quem hoje em dia, e hoje já vivemos num Portugal secularizado e as pessoas há não têm muita noção disso extinguir as ordens religiosas não significa dar um pontapé no padre da paróquia e impedir as pessoas de ir à missa ao domingo.
0: Não, esta a extinção, é extinção. extinção das uh, ordens uh, religiosas atinge precisamente aquele uh, clero, chamado clero regular, está sujeito a uma regra uh, a regras próprias uh, Própria Própria que existem jesuítas, e vivem, mais vivem jesuítas, em, em corporações, é? que, portanto, Exatamente. em mosteiros e em conventos, em instituições Exato. à parte, não é o padre da paróquia, da paróquia, nem o bispo... Aquilo que nós chamamos
1: hoje em dia padres diocesanos. Não. Esses este, não foram afetados e continuaram não são... a dar a sua missa nem chatearam Ora, o bispo.
0: Ora bem, estas, estas, esta, em relação a esta extinção, duas observações. Uma, a extinção das ordens religiosas não é específica de Portugal, há muitos outros casos na Europa a começar, uma das, a começar pelo, nos países protestantes. No século XVI, uma das coisas que aconteceu é precisamente extinções de conventos e de mosteiros onde houve reforma uh, protestante. Por exemplo, na Inglaterra, as ruínas das abadias e dos conventos ainda hoje são visitadas, porque foi mesmo deixado ao, ao abandono. E os governos da Revolução Francesa, de 1789, também tratam as ordens religiosas um pouco como os governos liberais Uh, portugueses uh, de 1834. Isto é uma primeira observação, portanto, da extinção das ordens religiosas. Mas pois agora deixa-me fazer coisa. uma pergunta. Sim. O que é
1: que as ordens religiosas tinham de diferente do padre da paróquia? Sim, eles viviam em corporações, portanto, eram grupos, uhum. viviam em corporações. Uh, e, e tinham que uma e riqueza tinham instituições e um próprio, uh, que o Estado tinha mais dificuldade em controlar.
0: Uh, eram, 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 uh, sobretudo eram instituições que tinham uh, acumulado, uh, isto é uma das
1: razões da extinção, quer dizer,
0: eram instituições que tinham acumulado okay. bastante património. Havia cerca de, só para dar uma ideia desta enorme rede de instituições, havia cerca de 400... Conventos, mosteiros, enfim, outro tipo de instituições, ermitérios etc. No princípio do século XIX em Portugal, cerca de 400. Uhum. Uh, e, e em 1821 estimava-se que poderia haver cerca de 6 mil frados e monges e cerca de 3 mil freiras. Portanto, isto representava, para aí deveria representar um quarto, talvez, do clero que existia em uh, Portugal. Mas estes estes números não eram toda a gente que existia nos conventos e nos mosteiros. Isto é, estes eram os eram os monges frades e freiras. Depois haviam, havia uh, todo o pessoal leigo claro, que lhes dava apoio, não é? Que lhes dava apoio. Havia uh, todas as pessoas que estavam a ser educadas nos conventos, quer dizer, portanto certo. crianças que estavam a ser. E havia os noviços, quer dizer, isto é, os aprendizes, uh, aqueles que estavam queriam ser freiras e frados e monges uh, uh, no futuro. Só para dar, uma, uh, para dar um, um, um exemplo, no caso dos 141 conventos uh, femininos, havia, 28, havia 2.851 uh, freiras, mas depois havia 2.972 criadas e, portanto, cada, portanto basicamente havia é uma, uma, criada uma criada para cada freira. Isto era mal. uma população grande e tinha uns grandes Uh, e tinham um, um grande rendimento. Era um mundo variado, porque havia muitas ordens uh, religiosas diferentes, com tradições diferentes, uh, e que tinham Até também uma, uma distribu... própria evolução ao longo do tempo Sim, não é? e tinham uma distribuição no país um pouco diferente. Isto é, por exemplo, os, as chamadas ordens mendicantes franciscanos e dominicanos predominavam mais a sul e, e aquelas ordens contemplativas de monges propriamente ditos estavam mais uh, no norte o, os franciscanos e os mendicantes uh, instalavam-se geralmente em cidades os beneditinos, os beneditinos e os cistircienses, como os da uhum. abadia de Alcobaça, preferiam o campo, vales e a agricultura portanto eram, eram muito diferentes e tinham um papel muito grande, basta pensar Basta, isto é um papel social e cultural certo. muito grande, basta pensar no facto, no, no, na quantidade de escritores portugueses, uh, digamos, importantes, que foram membros de ordens religiosas. Uh, o padre António Vieira, o padre Manuel Bernardo, o Frei Luís de Sousa, o Frei Tomé Pinto, o Frei Agostinho da Cruz, e estamos a falar de autores que eram considerados, mesmo no século XIX, modelos da maneira de escrever em português. Isto é, é nos conventos e nos mosteiros que desenvolve, por exemplo, a prosa portuguesa, a maneira de escrever português. São estes frades, estes monges que, de, que uh, criaram o português que nós certo. escrevemos hoje. Enfim, depois alteraram. Além, dos é? além dos doces, não <risos> é? Além dos doces conventuais. Mas vamos à extinção. Vamos à extinção. Uh, eu diria que há três, há três grandes razões para sendo, assim, bastante sincero, sintético. Uma, há uma razão um interesse económico e financeiro. Uh, e isto já não, não vem dos liberais, já os governos anteriores aos liberais e, portanto, anteriores à Revolução Liberal, antes de 1834, mas mesmo antes de 1820, olhavam para todas o património. Isto é, quer em edifícios, querem riquezas, móveis, quer em terras que os mosteiros tinham, uh, e os mosteiros dos conventos tinham acumulado ao longo de séculos, e achavam que era um ótimo hum. uh, meio de resolverem alguns problemas financeiros do certo. Estado. Era o FMI da altura e não era preciso devolver. Não era preciso devolver. E, portanto, os, os primeiros liberais em 1820 ainda, ainda se aproximaram deste problema ou aproximarmos deste património através dos impostos isto é, lançaram impostos cada vez maiores sobre os conventos e os mosteiros uhum. também começaram a extinguir conventos isto, isto é uma... Mas é
1: falência, não é?
0: É, geralmente os conventos eram uh, há uma fase em que são formados um pouco uh, enfim, livre iniciativa é, juntam-se uma série de pessoas, enfim, uma série de, de monges e de freiras e formam uma instituição, fundam uma instituição arranjam patronos, dão Quase, protege, como se fosse sempre... quase uma igreja protestante exatamente e enfim não era bem assim era, não era bem assim mas porque tinha era, apesar de tudo os bispos tinham e tinha algum, que ter a autorização um, do Vaticano e tinham é? ter tinham algum controle. mas por vezes os números caíam quer dizer isto é de repente num convento onde tinha havido 20 ou 30 uh, uh, frades ou freiras de repente havia cinco ou seis uh, e houve, já uh, isso já foi já tinha sido aproveitado no século XVIII para extinguir para extinguir conventos. Isto é, Paulo, dizia, de declarar fechados e o Estado apropriar-se dos, dos seus bens. Do, uh, 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 dos bens. Portanto, este interesse patrimonial é, é, uh, é, é, é muito importante. Já tinha sido importante, por exemplo, na Revolução Francesa e até mesmo na Reforma Protestante. Isto é, uh, o, o apossar-se de todas estas terras, edifícios, uh, obras de arte, uh, e de mais riqueza e mesmo riqueza do género de investimentos, títulos de dívida, etc. Portanto, havia uma Sim. grande riqueza nestes conventos. Havia isso. E depois havia, do ponto de vista dos liberais, motivos também ideológicos. Provavelmente ideológicos. Eles olhavam para estes monges e, fra, e frados e freiras como uma espécie de negação daquilo que eles tinham a propor à sociedade portuguesa no século XIX. Aquilo que eles queriam fazer da sociedade portuguesa era uma sociedade de cidadãos, de gente produtiva, envolvida na, na economia, a tentar tornar-se autónoma. Bem, estes monges, frados e freiras o que representa é uma Negação do mundo, quer dizer, eles querem se afastar do mundo, uh, e, do ponto de vista dos liberais, são um exemplo de, ou de ociosidade, ou de mendicidade, ou de uh, monopolização de riquezas que eles acham que, que os liberais acham que têm menos utilidade nas mãos dos frades, hum. das fareiras e dos uh, mãos do que teriam nas mãos de empresários privados que saberiam, uh, enfim, certo. dar um e maior, também, um melhor uso e também às, de manipulação à, dos espíritos, não é? E havia também, e é isso é uma outra, é um outro, uh, é uma outra dimensão, isto é mais próprio, mais do que ideológica, havia uma, uma questão Uh, política, que é o facto dos liberais terem todos estes preconceitos contra os frades e os monjos também fazem, fa, também fez nos anos 20 e 30 do século XIX, quando os liberais se confrontaram com os miguelistas, que uma, uma grande parte deste clero regular tende a apoiar o Dom Miguel e, portanto, a tornar-se inimigos dos liberais. Aliás, isso é citado diretamente no decreto da de extinção das ordens religiosas em uh, maio de 1895, e 34, quando eles dizem, estes são inimigos da liberdade. Obviamente a liberdade era a liberdade dos liberais, Sim. não era a liberdade Portanto, do, Dizia do, do, também dos dos que a outros.
1: religião nada lucra com elas, não é? É, depois Por havia lá.
0: também no, nestes liberais um, um impacto, uma influência grande, digamos, das tradições, da cultura protestante do norte da Europa, que achava que uh, este género de religiosidade era superstição, era... Uhum. Um, era um, enfim representavam uma um, uma fase anterior atrasada da da espiritualidade e que era e que era preciso ser uh, uh, iluminada é iluminada com a extinção de. é, um, é iluminado num primeiro momento com a extinção das ordens religiosas em maio de 1834 mas não não acaba isto é há uma guerra constante às ordens religiosas porquê porque as ordens religiosas uh, extintas em Portugal, não são extintas em toda a Europa, portanto há outros países em que elas não, não, não estão, e há frados, monges e freiras estrangeiras durante o século XIX a entrar constantemente em Portugal e a reconstituir mais ou menos clandestinamente instituições religiosas. Isso acontece com os jesuítas, mas acontece hum. também com outras, com outras uh, uh, corporações. Portanto, há, há, há depois uma espécie de recorrência de proibições. Por exemplo, a República, uma das primeiras coisas que faz em 1910 é repor em vigor o Uh, decreto de 1834 da extinção das ordens religiosas, uma vez que os próprios liberais, em 1901, no princípio do século XX, tinham praticamente legalizado a existência outra vez de ordens religiosas em Portugal. Portanto, é uma guerra constante contra as ordens religiosas. Isto quer dizer que a extinção mantém.
1: esteve, manteve-se ao longo todo o século XIX 19 e XXI. com, com terríveis infiltrações. Com terríveis infiltrações, isto é de, 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 repente, de, de, de conventos que isto queria é, voltar ao. No princípio convites. do
0: século XX em Portugal, há conventos, outra vez, que como há conventos e ah, em Portugal Mas por o não,
1: não por razões, ah, não porque o decreto tenha sido abolido. Não por o decreto, mas porque. Tanto enfim, ele vai ser reforçado bem, com, a, com a República. Em 1901 com a República, é criada uma
0: situação ambígua, isto é, mais ou menos legalizado, desde que não fizessem noviciados e se dedicassem a coisas claro. úteis, isto é, a tarefas úteis. Assistência hospitalar ou uma certo. coisa qualquer assim, tolera se Mas quando Mas... é que
1: isso foi definitivamente valido? É só o quê? Só com o Estado Novo?
0: É, a pressão vai diminuindo ao, mesmo concordata. ao longo da República e, e há uma, uma entrada constante, quer dizer, certo. isto é, há uma entrada constante de membros de ordens religiosas que é estrangeiros, quer de portugueses que fazem noviciados no estrangeiro que, e, e que portanto, voltam e começam a formar. É que existe
1: uma espécie de, é, regulação, é, de
0: regulação e de restabelecimento de mosteiros, Aliás, e, é, é curioso, é um processo em que por vezes estas ordens religiosas, isto é, as novas Ordens, a, a ordem religiosa restaurada compra às vezes antigos mosteiros e conventos que já tinham sido da própria ordem antes de 1870. como os bancos claro.
1: portugueses Pronto. na altura das Ora, bem,
0: Agora, a questão aqui também é sobre. Queria falar, talvez, um pouco sobre as consequências. E o, as consequências são. Uh, independentemente daquilo que os liberais esperavam, são terríveis são, são terríveis, isto é, perdeu-se imensa coisa, quer dizer, perdeu-se uma grande parte da riqueza destas instituições, querem bibliotecas querem arquivos, querem coleções de arte querem edifícios, a história do famoso depósito das livrarias dos extintos conventos que existia no convento de São Francisco, no, no ex-convento de São Francisco, em Lisboa, onde está hoje a Faculdade Sim. de Belas Artes, ali na Baixa, e para onde foram levadas as bibliotecas dos conventos e as coleções de arte dos conventos, cerca de 2.500 e 500 pinturas, quadros, que apareceram lá, de acordo com algumas uh, estimativas, e, e a verdade é que uma grande parte disso Perdeu-se, isto é uma parte, foi integrado naquilo que veio a ser quer a Biblioteca Nacional, no caso dos livros e também de, alguns, de, alguns, de alguma pintura, uh, quer no caso o, Museu de arte, o futuro Museu da Arte Antiga a base é, 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 é as dos conventos é, é mecenato é forçado é mecenato é forçado, mas o pior do, do, desse mecenato forçado é as, é as perdas, quer dizer, isto é é as destruições, este, todas estas obras de arte foram guardadas uh, uh, em condições impróprias neste convento de São Francisco de maneira que nos anos 40, assim do século XIX, quando se foi ver o que é que lá estava, uma parte já estava pra, praticamente destruída. E houve, por é, exemplo, mas... queimas de uma grande... Uh, de queimas? Acordo com Queimas de de, enfim, de pintura que já estava num estado que eles achavam que não se podia ser recuperada então preferiram queimar, e foram queimados, por exemplo, em uh, em 1853, de acordo com, com um documento, cerca de 800 quilos... De arte, 800 quilos. repara, 800 quilos. Aquilo já estava Não eram as vigas de ferro da não Eram quadros, telas, etc., que já estavam consideradas, já estão num processo tão irrelevante. Alguém faz ideia que Foram? Não. Quer dizer, ninguém sabe o que é que lá estava. Quer dizer, eles dizem alguns que eram quadros importantes, não se sabe, quer dizer, não se sabe. Além destas perdas, e também depois perdas de edifícios, etc., as populações também devem ter perdido muitos serviços que estas ordens religiosas prestavam. Quer os da assistência religiosa, mas também assistência hospitalar, a educação, etc. Aliás, o Estado, o Estado liberal vai criar muitos serviços públicos que são, de facto, formas de compensar hum. os serviços que, tinham, que passaram, tinham passado a faltar com a extinção dos conventos e dos mosteiros. Aliás, um pouco como o Marquês de Pombal já tinha feito quando distingue os jesuítas e depois faz a sua chamada reforma educativa, mas que não se passa mais do que uma forma de compensar uh, todo o desamparo educativo a que uma parte de, da sociedade tinha ficado com a extinção, jesuítas. De, uh, de, com a extinção do, dos jesuítas. E, claro... A agricultura do país não mudou ao contrário do que os liberais estavam a, a, a pensar com a, com a passagem destas uh, grandes propriedades, a maior parte deles passaram para uh, partidários da causa liberal, quer dizer, que adquiriram estes, claro. estas terras e continuaram a explorá-las às vezes de uma maneira mais ineficiente do que tinham feito os uh, uh, monges uh, uh, anteriormente.
1: O que é que... Aquela história das freiras ficarem nos conventos, Exatamente. os isso, monstros serem expulsos.
0: Isso é uma... O que é que aconteceu aos monges e frados? Yeah, Bem, eles exactly. foram literalmente atirados para a rua, portanto os, os conventos e os mosteiros foram fechados e eles foram... Mesmo para a rua, isto é, os, os, a história que se, as histórias que se contam, as descrições que têm, é que mesmo os, 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 os frades velhos que estavam no, nos hospitais, nas enfermarias, foram para a rua, o governo prometeu-lhes pensões até eles encontrarem emprego, isto é... Por exemplo, com padres uh, de anos, isto é, mas de, aí teriam de concorrer às, uh, uh, vai, uh, às vagas que fossem abrindo, quer dizer, de lugares. De, padres, mas muitos ficaram literalmente na miséria a viver de esmolas. E a história das freiras também não foi muito mais uh, simpática. Uh, temos o caso... Esses um caso supostamente podiam,
1: menos, Esses, né? Essas também podiam permanecer nos conventos. Essas
0: ficaram nos conventos onde não podiam entrar noviças, quer dizer, portanto, eram okay. só as freiras que já eram em 1834 e, e que ficariam lá até, enfim, até, uh, até, uh, é. até morrerem. Mas, por exemplo, conhecemos o caso... Uh, do mosteiro de Louvão da Ordem de Cister que foi denunciado pelo Alexandre Colano em 1853 o Alexandre Colano o historiador fez uma volta por estas instituições para recolher ainda documentação em meados do século XIX portanto ainda havia muito documento aliás uma grande parte dos documentos Uh, nos quais históricos. ele se baseou para escrever sobre a história Os vêm ou da chancelaria régio ou dos mosteiros, quer dizer, são uhum. as grandes origens, de. os arquivos dos mosteiros foram uma das grandes fontes da, do, da documentação histórica uh, portuguesa. E em 1853, no mosteiro do, do Lourvão, o que ele encontrou foi as freiras, a quem o Estado aparentemente tinha deixado de pagar pensões, elas estavam em clausura, portanto estavam dentro do do convento, literalmente a morrer de fome. Quer dizer, algumas delas, coitadinhas, já estavam dispostas a romper a clausura para ir pedir esmola uh, no exterior e o, o, o Alexandre Colano escreve uma carta, que é publicada nos jornais, é, é dirigida a um diretor do jornal, a uh, dizer, e tem aquela frase, peça esmola para as freiras de Lourvão, que foram ricas e felizes na mocidade e que na velhice têm fome. Portanto, isso também foi o que aconteceu uh, a muitas das freiras que ficaram nos conventos, supostamente sustentados sustentadas pelo Estado mas um Estado que de vez em quando esquecia-se se, é. ter -se esquecido de lhes de
1: as, as sustentar As cativações da autor. Bom, olha, <risos> muito bem isto, com esta im muito impressionante história, terminamos assim este 27º episódio e o resto da história, muito obrigado Rui e para a semana cá estaremos de novo, até lá <risos>